0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊少数议题和个人经历，跟我一起喝杯香料奶茶吧。OK， 我觉得中文等下会聊得比较自然一点。我也觉得。<笑>好，我们开始哦。<笑>好。欢迎回到香料茶时间，我是黄平耶， yeah, 我们又坐在、呃、空中跟大家相遇了。然后呢，如果你喜欢我的节目，然后呃可以在脸书啊、i、um, g 上面都可以追踪我。然后呢，还要订阅一下，这样你就可以收到新的单集发布的时间，它就会提醒你。然后再来呢，你也可以把。啊、呃，不同的专辑分享给你的朋友，然后让更多人可以听到我做的节目。那我主要做的节目的主题是像移民啊、跨文化，还有一些少数的议题。今天呢，我们就要来到少数议题的部分。我们今天要谈谈一些心理健康上面的东西，还有呢，我们我觉我自己在最近常常在思考的一个问题就是。瘾，我觉得在中文的文化里面比较少会谈到任何的成瘾的现象等等。可是呢，今天我就邀请到呃来自台北的的一个在现在在科州执业的心理师，然后呢，他可以来跟我们一下分享到底成瘾是什么啊，或者是我们要怎么样去面对这样的议题。让我们欢迎 Stephanie。Hello， 大家好，我是 Stephanie。有没有很久没有讲中文的感觉？有，有点不习惯。<笑>对我们，我们要先提醒一下听众，就是我们等一下不是要装逼，我们等一下就是真的。如果中文讲不出来，<对>就只是因为我们在这里美国受的教育，有些东西那个文字转不回来。但是如果我们可以。我们呃录完之后，我们如果有能力的话，我们会把英文的词跟中文的词打在那个资讯栏里面。所以拜托，不要以为我们就是<笑><笑>不是就不是英文很好，然后一估要修英文，只是因为我们真的常常在。我觉得在这边住久了，就有很多的词汇會,会忘记。你会这样吗？對突然
1: 突然卡住，就连就是连那种两岸的词汇我都会卡住，更别
0: 说是英文了。<哇 S 2> 对，真的很好笑，真的。对对对。不过我觉得最近也因为科技发达，所以网络影片。片都非常多，然后像什么中剧、台剧都看了很多，所以两岸的用词其实还蛮混杂的。我常常在 YouTube 上面、台湾的 YouTuber 上面听到小姐姐“小姐姐”这个词。哦，对呀，对呀，对，什么谁啊？谁是小姐姐啊？统称小姐姐。<笑>对啊。那 Stephanie 来科州多久了
1: ？我二零一六年来的，所以大概四年、四年、嗯、四年左
0: 右。也是蛮短的时间内、欸，其实，可是我总觉得你好像就熟门熟路了
1: 。我也觉得这短短的四年发生了好多事情。对、啊、对,对对，留学让你成长，真的
0: 。对，让人成长呵呵。而且我知道你之前在念硕班的<笑>硕士班的时候，你就是又工实习，对不对？你们是必须要实习。嗯
1: 、对。然后还有上课。对，没办法，心理系就是要这样子，有<对>一个你毕业
0: 的门槛。嗯，而且我知道我们学校有三个不同跟心理相关的系所，可是你们都是分开的。<对>你念的是什么？临床心理是不是
1: ？我念的是临床心理的灾难心理，是否就是比较专注于灾难心理学？嗯、um, ，对。我知道我们学校好像还有一个智商心理，跟一个是更偏临床，专门研究与儿童心理学的一个。嗯，哎，灾难心理学是在讲什么的、啊灾难心理学学的比传统的心理学的治疗再多学了一个，说你如何从系统跟社区层面去看，呃，比较广泛的一个预防跟治疗的方法。呃，当然就是比较偏向他名字讲的比较灾灾难嘛，灾难防治的这种，从系统层面啊，从从体系层面去看，去看问题。嗯超于个人
0: 这样，嗯，哦、oh, ，OK， 就比较大宏观的的。对。那通常對對對你们这一种之后接到的个案或研究的对象会是哪一种人
1: ？呃、嗯，退伍军人
0: 可以是，
1: 可以是，我觉得都挺广的。我们这个学院，你,你看，像我现在就在做的，就是在一一正一般的正常的社区的镇上所里面嘛。我也没有特别说限定什么什么干，<对>但如果你真的毕业想要想要读这个科技，想要你可以去政府机构工作，你可以去那种灾难防治的什么 c r a d l Department， 还有什么 d i s a s t e r 什么 Response 的那种，你可以去。Um, 但是我我觉得会比较从比较真的就是比较跳脱从个人层面的那种传统训练出来的，你会比较看那个人的文化背景啊，他的他的家庭啊、系统啊、社区啊。甚至国家这种就是对去看待这个<對>这个问题吧，可能是看问题的角度比较不一样。
0: 哎、欸，那其实你们会比较适合做移民、难民、跨国难民这一类的事情對對，对、嗯、可以，那那可以是一个一个、哦、一条 track。路 OK， 一条路对，好啊，那我们就直接进入主题喽。<笑>准备好了吗？错、哦，准备好了，已经看到卡卡的<笑>那个中文，<笑>没关系，边讲话边
1: 这
0: 样子。哎呀，中文其实如果听众有兴趣的话，我们刚刚录了一集英文的，然后也会放在 c Try With Ping 的这个频道上面，就就可以听到 Stephanie 优美的英文。然后中文的话，我们就放轻松聊天。哎，不要太认真，不要太紧张了。我们先从第一集开始。<笑> Stephanie， 怎么定义“瘾”？我跟你讲，我在写这个问题的时候啊，我还问我朋友说：“我们会这样讲这个句子吗？”为什么？我觉得这句子好像少了一个字，是“瘾”呢，还是“瘾头”，还是“成瘾”，还是“上瘾”？就我觉得中文整个还没有建立一个很完善的生词表。我觉得应该
1: 是有，因为我有认识朋友，就是你知道，在在台湾专门研究这个，他们他们当然都跟我们不一样，<是>他们从一开始的学习就是這些词汇就都有了。嗯、但如果要我猜，但我不见得正确，我觉得可能成瘾，嗯、因为成有个过程，对啊、呃，不是说瘾是直接就是直直接直接上瘾，所以我觉得可能成瘾会比较比较恰当，但我也 again 不知道。台湾可能可能有些，如果是从直接学习的背景， <Okay. S 1> 可能他们那个词汇会比较专业一点
0: 。好，那你怎么定义成瘾？
1: <笑><笑>成瘾呢？其实瘾它是一个影响，不只是从心理层面，更是从生理层面。呃，如果我们在谈药物的话，很多种药物不仅是我们熟知的毒品，甚至有些在美国很广泛的一些止痛药啊，它们其实都有成分会让你上瘾。那为什么会会上瘾成瘾呢？就是它会影响你脑袋里面的、呃、我们常说的，如果简单来讲是一个多巴胺的一个奖赏的一个机制的一个系统，它影响到了会让你对这个药物有生理的依赖性，所以成瘾真的。不只是那表面上看起来那么简单。你如果生物上成瘾了，身体上成瘾了，那个是很难去戒掉的。呃，我如果、哦、回到你问的问题，那个定义啊，我会说，如果一个人当他都知道有这些状况，身体心里都有状况，他也知道说他继续使用这个毒品或是从事这个行某些行为成瘾的行为。会有带来很坏的结果，或是一些我们所所谓的一些后果的话，他还是继续做，他没有办法去控制，他必须依赖这个药物或是这个行为的话，那我觉得他就是
0: 上瘾了，成瘾我觉得很很酷的就是我们怎么样去定义这件事情，因为成瘾可好像大部分就是也不是好像就是都在谈比较负面的行为，例如像如果有一个人爱喝水或爱吃蔬菜，我们好像不会说他是蔬吃蔬菜上瘾这一类。嗯、<哼>可是当谈到毒品、酒啊、烟、嗯、啊，然后甚至后来还有一些赌博啊、性上面的成瘾等等的，就会造成生活上面的影响，然后是负面的影响，我们才会定义它是成瘾，对不对？
1: 好像是哈、哦，你这样你这样提，而且甚至是你有些人看到有一些，比如说你说那个人是 functional users， 我不知道这个中文的翻译怎么讲，嗯、就他使用毒品，在我们正常眼里人看来，哦，也没影响到他的工作，嗯、<哼>也没影响到什么东西，或者是比较一个极端的例子，好，不知道你们有没有在 n a f i s 看到啊？嗯喜欢 Kobe Bryant 的朋友，请不要误解我的意思啊！我只是看到这个、<笑>这个影、这个 documentary 讲他就是有赌博上面的这个问题，但
0: OK， 他我、哦、好想看哦！<笑>你知道这名字是什么吗？我有点忘记了
1: ，就是那天刚好跳在我 Netflix， 我就看了，就是 Kobe Bryant 他自己的纪
0: 录点。<对>哦，对， okay, 就是讲说
1: 他<好>对，就讲说他之前比说去各个 state 打球，那他去机场或干嘛，就是想玩一下。那但是你看他如果从成瘾的角度来讲，如果一个赌博的人，那对他的最好、最坏的结果，不是最好、最坏的结果，是不是就是他倾家荡产，输的就是你知道，六情不认什么？这我们如果讲那种比较极端的例子，但是在 Kobe Bryant 身上，你很难套用吧？毕竟他这么有钱，你要他真的输到倾家荡产，其实也很难。所以有时候挺难去界定说这个这个瘾对那个人的影响是什么。但是从科学的角度来讲，是可以从生理啊、心理的依赖性去讲，然跟他有没有他有没有办法去控制这这个自己的行为
0: 。嗯，对，我记得我在上课的时候，教授讲到，就他说，例如像他就他提到不是 Kobe Bryant， 他提到是比尔盖茨，<笑>也是用赌赌博这件事来讲，就有人可能花了一百万，然后赌到就是把房子都卖掉，或者是宣告破产。可是比尔盖茨可能一个月赌个一百万，其实也不太会是一个。所以其实也会在个人的生活上面来界定他有没有那个能力去负担他所做的这种娱乐行为。
1: 嗯
0: 哼，对哦，哇、oh, 哦、wow, ，对我觉得，我觉得越讲越发现没有标准答案。对
1: 啊，就是这样。
0: <笑>对，那、嗯、那接下来啊，我想要就是比较有兴趣，就是为什么人会有上瘾的行为？你刚刚已经提到了说，他就是因为。多巴胺的影响，所以这个行为会让一个人在生理上面依赖他，因为他会让他就是，所以他的意思是多，因为我没有学太多的生物，多巴胺是让生让人觉得很快乐，是不是？嗯嗯，哦、嗯 oh, ，OK， 它会散发激
1: 素，然后让你觉得很快乐，而且如果我们在讲毒品的话，那是。主要我们大家都比较熟知，会影响到多巴胺，但其实还是影响整个脑袋是很复杂，它影响到很多不同的地方。嗯，最常提到就是多巴胺，还有我们前额叶一些控制我们思考啊，嗯，嗯理性冲动的一些区域都会都会影响，有很大的生理影响。<Okay. S 2> 其实没有没有大家想的那么简单。如果大家有想
0: ，你觉得上瘾跟基因有关吗？还是环境？还是别的？
1: 我觉得都有，就像你刚刚说的，好像没有一个、嗯、一个完整的或者一个定的答案。嗯，从生理的角度，对我们大就大概想过，从你说大脑啊会有影响啊，甚至有些嗯、呃、人在基因上面，他可能会比较容易，比如说有家庭，我们在治疗的时候都会看那个人有,有家庭的用毒用毒的历史，或者是自己个人的历史，这些都会受影响，或者环境、家庭成长的环。境。环境、家庭、成长的背景、观念，甚至我们看大一点文化。你看，当我们想到我们台湾人看毒品，跟美国人看毒品，绝对是两个不同的思考的方向，对吧？然后，甚至有些人，我们讲有些人，他可能有些心理上面其他的一些自己的一个 issues 或者问题，那都会让把他们放到一个更容易受毒品影响的一个一个状态。
0: 然后我也有读到论文上面写说，就是如果在孩童时期受到虐待啊，或者是忽略，中文是不是这样 ？Neglect， 就是他们在长大的阶段的时候，然后好像重要照护者都不在旁边的那种，所以就会比较容易有上瘾的行为。嗯、对，刚刚我没
1: 提到，之前你提醒我，就是我们英文讲 trauma， 就是只要有遭受到创伤的人，其实他也比较容易会对。这些毒品或是某些行为产生依赖性，嗯，但这些都是更大的研究，就就是一個另一个超超出我们今天讨论的范围，但是是有的，因为你你想嘛，一个人他因为有这些外在环境或是心理环心理的影响，会真的会让他放到更脆弱、更容易去被这种外在的东西控制，不只是毒品，甚至你的个性啊什么，一定都会影响。何况我们现在谈的是一个怎么这么有强大控制力的这种。药物或者是新闻
0: ，我在 Netflix 上面看过一个有点像纪录片，然后我想台湾的 TLC 应该也有，嗯，如果没有这个的话，叫 Hoarders， 就是这叫什么 ？Hoarders 叫中文不知道哎、欸，就囤囤，嗯。<笑><笑>就是他就会把 OK OK OK， 我讲大概形容一下，<对>然后听众就会知道我在讲什么。就是他们呃，通常都是受过创伤的，例如像失亲啊，就是什么离婚啊，失去了儿女啊，或者是太太离呃，然后去世等等的，或者是有一些是退伍军人。我觉得在美国，他们当那种美国大兵，他们都受到很多创伤，然后他们就开始很恶化，就是心情当然不好啊，很低落，然后就开始囤积他们。不管是买东西，或者是捡二手的东西，然后就是已经堆到整个家里都没有办法进去的那种状态。我我自己觉得台湾比较少见，可是其实不是没有。然后还有 TLC， 还有另外一个系列是《沉重人生》，他们就是超级胖的那一种，然后就是一直吃嘛，就是我觉得他们也对吃东西成了。应该也,也是成因，只是那个影集里面都没有讲到这件事。可是他们每一次回溯他们的人生的时候，通常都有一个创伤，例如像他们是不敢出柜的同志，或者是、呃、曾经受过性侵，或者是爸爸妈妈遗弃他们，或者是以前在那种。寄养家庭那类的，嗯、就可能爸爸妈妈对领养或寄养，就是他的爸爸妈妈可能出去坐牢，或者是没有办法照顾他们什么的，以至于他们就是离开他们原本的家庭，然后去别人家寄养。就通常会有这一些比较大的事情发生，以至于他们没有办法控制，然后就一直用吃这个行为，或者是我刚刚说的 h o r d e r s 他们就是买买东西填东西，不要丢东西，就是一直好像我我一直在想，是不是心里面有个洞。然后填不满，所以他们就要用这个外在行为，希望能够填满，可是还是没办法
1: 。有可能，可是人类真的是一个很复杂的生物，嗯、对，感觉这不会只有一面。对、呃，像你讲的环境的影响啊，从小被庭家庭的影响，那绝对是很大，但是也有可能是他自己，呃、离开家庭在社会上的一些经验都会影响，导致他现在心理的
0: 状态。那你自己在职业的这段时间里面，有没有碰过一些对成瘾的迷思
1: ？迷思可能就是，嗯、呃，有些成瘾者他可能会觉得说，啊，我这个我我现在上瘾了哈，我明我自己想，我随时想要戒掉就可以，我随时都可以，不需要靠外力，不需要靠治疗，或者是从从家庭家庭，家庭他的他的家人会觉得不理解，为什么为什么这么难？就是一个选择呀，你。既然可以选择你吸毒，那你为什么不能选择你戒掉？不理解，对，这是比较常听到
0: 。哦，我记得我之前看 YouTube 有一个频道，但我觉得因为这个比较负面一点，我就不提这个频道的名字。那这个 YouTuber 在介绍他的妈妈的时候，他就说他是成年的老烟枪。可是其实我在看他们家的状况的时候，是就是他们是一个很穷的。就比较贫低收入户的家庭长大的，然后我自己在猜想说，妈妈会不会透过抽烟这件事情来解决她的心理压力？因为我想妈妈应该也知道他们家很穷，<笑>但是但是身为孩子的 YouTuber， 他们没有可能没有办法察觉到说妈妈对付。压力的方式是抽烟，或者是抽烟可能有他其他的心理的意涵，嗯、然后所以他就只会在影片里面就说哦，他就是没有办法戒烟，我已经讲了多少次，他三十年都继续在抽。所以我我觉得刚刚你提到很很重要的就是，我们旁边的人可能都会认为这只是一个选择或一个行为的表现，你可以选择不要做了，可是。就在在连到你刚讲的，就有些是大脑上没有问题，或者是创伤的东西，好像要需要更多深入的去探讨之后，才能够知道能不能够去戒掉。
1: 对啊，就好像你讲，好像就是你知道人常看到就是那个影，嗯、你就看到那个问题，可是问题背后往往有。为什么原因导致他去使用这个？嗯，我们讲毒品，或是去从事某些行为，就很像，如果我们讲一些比喻，就很像，比如说一个冰山，你就看到冰山一角，那海海平面底下那些那些东西是什么？那些东西就是在那里啊，导致他今天会继续继续，就算知道孩子不想要他去吸，他知道对自己不好，但为什么他还是没有办法放弃呢？嗯，对，生理层面，嗯。心理层面，但是心理层面还是有很多东西是旁边的人如果没有真的去倾听或者是询问，其实会很难去理解的
0: 。你身为一个心理咨商师，你通常会怎么样去跟你的个案？如果他们有成瘾的现象的话，你会怎么样去接触这个问题
1: ？我通常会跟他们聊天，嗯。哇、哦，这个问题用中文回答好难啊！为什么？为什
0: 么？我脑袋想的都是英文。呃，就是我要把你逼坏了吗？因为<是>、啊、<笑>好久没有人问
1: 我这个问题用中文，然后我脑袋就有点卡卡。啊，这是我的问题，听众们，抱歉。没关系，你可以用英文的，呃、然
0: 后我帮你翻译。我我还是尝试好吧，好但是听众觉得我
1: 太做作，英文也没有多好，<油>然后，然后在，
0: <笑><笑>我相信我听众都超善意的。<笑>没有，我我对个案就是我一
1: 直都抱着是那种不做任何评判的一个很，我站在他们的立场去为他们想的一个态度，因为我觉得我们每个人都有不同的背景，我们除非是那个人，我们不会知道他经历了什么，所以我常常扮演的比较多是一开始的时候，绝对是 f ocus, 就是注重在跟他的关系，还有聆听他的故事。因为我觉得，就算他是个成瘾者，他有他的故事。然后，尤其我们其实都很需要，就是人嘛，其实都很需要被听到、被认可。我觉得你不是说认可，但是就是听到他的声音会，会就已经有很大的帮助了。我想知道说，从他的角度来看，他现在在经历的是什么。那是我一开始会做，那当然后面当然会说，那你认为说你从你家人角度来看，你在经历什么？但那、就是那就是之后的事情。可一开始的话，我会想要去 check 他这个人，他现在的状态是什么，他想要的是什么。万一他其实一点都没有想要戒毒呢？结果你就把，就是马上就是变成我们英文有说叫一个 fixer 的角色，那那那样子就一点帮助都没有。
0: 所以你刚刚说的，就是你会先去了解一下他的整个背景，跟他整个可能过程里面，然后看看他对于成瘾这个行为有。他的观感是什么？他说不定根本不想要处理，对不对？或面对，嗯、然后所以智商师的角色比较不会是去、嗯、去瞧事情啦，不是要不是瞧事情的那一个啊 ，fixer。我刚才在想到 fixer 什么，就是你不是要修好他，而是就是去倾听他所需要的。当然、嗯，嗯、我们
1: 现在在讲的是属于这种普遍的，就是。毒品成瘾，但如果是很严重，真的我就是看到他真的会有生命危险，我当然就不会这么简单当然就是会把他转接到我们更适合他去的一些机构啊，我们戒毒中心啊，干<對>嘛？但我们现在只是在聊的是，比<對>如说只、就是一个正常人，他有一个成瘾的的问题，还没有到那么严重，对。對
0: 那我们刚刚谈到个案本人嘛，那现在我就我自己觉得，那可能也是一个迷失的部分，就是。成瘾的人，他们真的可以完全脱离他们所谓的成瘾的行为吗？不管是药酒毒什么的，还是他们一定会有一些风险，是啊，他们如果在被引发了，然后或者是喝酒的人很就是可能已经滴酒不沾六个月之后，然后又喝到一小滴酒，结果又又复发，又回去喝酒，你自己怎么看
1: ？我这个当然是看他个人啦、啊。为什么他会今天他为什么会变成成瘾者？不是没有原因的吗？那那些问问题，他处理好了吗？还是说还是在那里呢？当然，有些人他对自己的自控力很高，那些东西也都处理好了。Why not？ 对吧？他可以很好的，呃，我们说很好的控制他自己这个影影头。嗯，但我我很喜欢跟个案讲，就是我们讲到，因为讲身体上面那种健康会比较比较容易去理解。如果我们今天讲，比如说我们身体，我们今天感冒了，我们有可能在感冒嘛，有可能啊。那有没有什么事情我们可以做，可以让我们保护好自己？比如说打疫苗啊，或者你要穿穿衣服啊，就是可以让自己不要那么容易去感冒，对吧？成瘾其实很多时候也是会这样子的，你就是还是要去尽量去剔除会让你自己跑回去跟以前一样思考模式或一样行为的那个外在因素或者是内在因素
0: 。哦，你刚刚讲的很好。然后其实我会问这个问题，也是为了下一个问题在问的，就可能我的听众不会是。成瘾的人，可是他们可能身旁都有一些成瘾的人，他们可能是支持的呃亲友啊，或者是爱的人啊等等的。那你刚刚讲说不一定每一个人都可以完全脱离他们上瘾的行为，那我觉得就是站在亲友的这个角度来看，好像我自己觉得我们站在爱的这一方，就会有一个很没有办法去解决的恐惧。因为我不知道他现在不喝酒，嗯、他会不会之后再喝酒，或者是这个人在用毒，嗯、然后他会不会一年之后又继续用毒？好像就是一直一直担心什么事情会发生。那你自己会怎么样去建议？如果我们身旁有亲友有诚意的行为，我们这些人怎么去面对？这是一
1: 个我觉得很很难去面对，因为毕竟你很爱你的家人嘛，很关心你的朋友家人。我会。建议真的就是让那个人去接受治疗，因为这样子一来，你可以让一个第三个很客观、专业的人去跟那个人沟通，而不是把你自己直接就放在那个人的眼前，然后跟他这样硬碰硬啊碰撞。家人很多时候，其实在成瘾的治疗道路上是扮演一个支持的角色，就是在旁边支持他。而且更不用说，啊，如果有些人在成瘾的时候，他说出来的话，有可能真的都是非常的直接，甚至有点，有时候会有点伤人。啊，所以我也会挺建议，就是请家人去找，甚至自己治疗的一个出口，去找一个 therapist 或是心理师，或者是甚至一个支持的小组。嗯，去跟那些人谈谈，同样也是身为就是成瘾者的家人或者朋友，听听他们的故事，听听他们，甚至你有一个空间去抒发自己，有时候都会有很大的帮助
0: 。对，我觉得你刚刚讲的很好，因为我自己觉得，在不管是亚洲或华人圈里面来讲，成瘾这件事情还是一个。不太能谈的事情，就如果我们拿出来谈，嗯、大家哈、啊、什么你嫁人嫁，或是啊天哪、啊，这没有办法好。然后我觉得很多人可能就是一直是把自己关在一个一个小小的泡泡里面，嗯、他们因为可能也觉得比较羞耻这件事情。等一下，那中文叫什么？有什么羞于启齿？陈<笑>语都来了，谢谢。<不錯 S 1> 就是很难开口，因为这件事情真的很难谈，<笑>对,對。然后在亚洲的整个环境里面，就也很，就是我文化，对我觉得，如果去跟一个一般人没有任何背景，嗯、或者是他们不知道怎么样去支持一个成瘾的亲友的人。的话，其实常常很多别人的言语会造成二度的伤害。就哈、啊，那你应该要帮助他，就不要，你知道，就让他不要回去喝酒啊什么。可是其实那个善意的反而会成为一个压力。可是你刚刚说，就是如果找到一些支持的团体，嗯，会是一个不错的出口情。情感上面啊，或者心理方面
1: ，对、嗯，尤其是在成瘾跟心理治疗上面说。真的是一个很好的开始。如果你不说，那你就把那些东西都憋在心里。成瘾者通常也都是，通常会恶化，或是你知道，成瘾都是因为不说，因为怕别人觉得我会怎么样，怎么想我之类的，對對對不敢说嗯嗯这个错失了那个最佳最佳。一开始甚至高报都，嗯，我们有说有些嗯，有科学的研究说，越早治疗，你你后
0: 面 recovery 的路会越顺，对啊。对，哇哦！所以如果有这样问题的朋友们，就是及及早治疗。然后如果需要一些支持的话，我我会去搜寻一下，看看台湾或中国有没有类似的网站可以放在这个资讯栏里面。对啊，那有没有最后想要补充的呢？没有，谢谢你邀请
1: 我，<笑>让我知道我有很多都需要学习的。比如说我的中文，真的很搞笑
0: 。没问题，没问题。Stephanie 的先生最近在柯州的 Castle Rock Outlet， 就是这个唱货中心 Shopping Mall， 嗯，对，这边开了一个呃小餐厅，你要不要聊一下？
1: 好呀、啊，它是就是那个 Shopping Mall 里面的一个 Food Court 的一个小摊位，所以也算餐厅，也不算餐厅，我不知道中文这个这个词是怎么讲，啊、就像那种我们美食街的餐厅，美食街里面的一个餐厅，对，嗯、好怀念美食街。对，对然后他就在里面开一个墨西哥的餐厅，所以大家如果有空买个东西，想喝一杯异国的饮料或者吃一下异国的料理，对
0: ，<迎>可以直接进去，
1: 耶！而且 c a s a r、er
0: 、a 在柯州算是蛮有名的那个 Outlet， 对，我知道，我知道中国人怎么翻译 Outlet， 我们台湾叫做超特类、奥特莱、爱奥特莱斯。哎
1: 帕好莱斯，斯然后第
0: 一次听到的时候，什么东西啊？这是一台车吗？嗯、
1: <笑>听起来
0: 挺像<笑>一台车，那蛮蛮蛮好笑的。OK， cool 哟、哦。所以今天非常谢谢 Stephanie 来我的节目上聊，谢谢你。嗯、谢谢收听香料茶时间。如果你觉得有人会喜欢这一集，别忘了分享给他们。你也可以在脸书跟 IG 上面追踪我们。如果你喜欢我的节目，你也可以透过小额赞助来请我喝杯茶。详情请见资讯栏。下次见啦，拜拜。